0: Bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble des marchés et puis de quelques, de quelques actions. Alors le... On a commencé les, les résultats des sociétés. Ce que l'on voit euh, concrètement, c'est que les résultats sont bons. Euh, quelque part, on le savait dans le sens où euh, c'est que à partir certainement de la fin d'année, voire du premier trimestre 2023, que ça commencera un petit peu vraiment à taper. L'avantage également que l'on a sur les résultats, c'est qu'on commence réellement à voir les entreprises qui ont vraiment un vrai pricing power et qui ont donc pu euh, augmenter leur chiffre d'affaires ou euh, réduire justement et ensuite, donc, à la capacité, voilà, d'avoir augmenté les prix euh, et d'avoir continué à vendre, etc. Donc, ça a pu euh, compenser justement la hausse des euh, prix à, à la production. Donc, ça, voilà, c'est pour une partie des choses. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est que bah, le marché ne fait pas dans la demi-mesure, mais ça, il nous avait habitué. Et globalement, en fait, le marché surtout va sanctionner des résultats qui peuvent paraître bons, mais ils fonctionnent les prévisions. Il suffit que les prévisions soient un petit peu en dessous euh, des attentes pour que tout de suite, on se fasse dérouiller à, à deux chiffres. Euh, et on, on le voit, donc, c'est ça qui peut créer éventuellement de l'incompréhension de la part des investisseurs. Mais il faut bien vous dire que très souvent, les résultats même s'ils sont bons, étaient déjà intégrés, le marché est déjà en train de se projeter sur les 3 à 6 prochains mois. Donc on est déjà en train de se projeter sur la récession. C'était ce que je vous avais dit. Au moment où tout le monde parle de l'inflation, euh, globalement, ce qu'il faut, c'est euh, vraiment se tourner vers la suite, c'est-à-dire la récession. Est-ce qu'on aura un ralentissement économique ou on aura une récession dure et durable Ce sera le seul débat euh, qui sera important d'ici quelques semaines et d'ici post-mid-term. Pour moi, l'inflation, voilà, c'est important, mais pour moi, on a un pic, euh, un pic inflation, un pic de la Fed, donc on est, euh, on est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il euh, euh, y a des petites rumeurs de marché, comme quoi on aurait droit à 0,75% de hausse des taux de la Fed en novembre, mais ça, on s'y attendait, on devrait avoir 0,75% de hausse de la BCE la semaine prochaine, mais ce qui va être surtout très important, comme je vous le dis, c'est le pivot. Et le pivot, ce n'est pas la baisse des taux. Le pivot, c'est en premier lieu le fait que on va s'autoriser à penser dans, dans les milieux autorisés que, justement, on peut éventuellement monter les taux moins vite que ce qu'on a prévu. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, les stats qui sortent, ce sont des stats, quand on regarde les stats avec un effet retardé, on se dit que l'économie US est suffisamment robuste pour encaisser des hausses de taux supplémentaires. C'est vrai. Sauf que le marché, lui, il est déjà en train de se projeter dans trois mois. Et dans trois mois, il est déjà en train de se projeter que, quand on regarde les statistiques plus avancées... On voit bien que tout est en train de ramer et surtout le marché immobilier, et je rappelle, le marché immobilier dans les pays occidentaux, c'est 20 à 30% du PIB. Donc, c'est pas rien. Et donc, si ça commence à caler, euh, forcément, ça va bloquer. Alors, pour l'instant, ça commence à caler au niveau juste des transactions. On a des baisses de prix, évidemment, mais euh, on n'a pas encore des gens aujourd'hui, quand vous avez acheté euh, votre baraque, juste avant le, le Covid, éventuellement vous avez profité, ou pendant le Covid, vous avez profité de taux bas, bah vous n'avez pas intérêt aujourd'hui à vendre votre maison pour acheter autre chose, même si c'est moins cher, parce que du coup, vous devrez éventuellement, le, le Delta, puisqu'en règle générale, on veut toujours quand même acheter un petit peu plus grand, le Delta vous obligera à reprendre un crédit, si vous n'avez pas fini de payer le crédit évidemment, euh, et ce crédit-là il est à 6 ou 7%, donc forcément, on se retrouve avec une espèce de avec une espèce justement d'encéphalogramme plat, dans le sens justement où, ben, ma foi, il euh, y a des personnes qui vont être pris un petit peu à la gorge, ces personnes là vendent, et donc on a des baisses de prix, mais il faut pas s'attendre non plus tout de suite à un raz-de-marée, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont tout simplement rester dans leur domicile, même s'ils ont envie de changer, ils vont rester un petit peu plus longtemps dans le domicile actuel, euh, parce que, bah, tout simplement, parce qu'ils sont en train d'avoir euh, des crédits qui sont à taux bas, et donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à changer. Donc euh, voilà un petit peu les, les, les éléments pour moi qui sont importants. C'est donc bien de se dire que, je continue à le dire, euh, l'inflation pour moi c'est du passé. Alors... Elle va baisser, évidemment, le marché peut rejouer à se faire peur, etc., dans le sens où ben, ça ne passe pas assez vite, etc., mais c'est une question de temps. Et pour moi, ce qui était le, le primordial et le plus important, c'est de voir que, globalement, le marché encaisse actuellement. Et donc, quand le marché il encaisse, c'est bien de se dire qu'en fait, il, il, a, il commence à avoir globalement tout intégré. La seule chose que le marché n'a potentiellement pas intégré, c'est une récession dure. Mais ça... On ne peut pas réellement l'apprivoiser, on ne peut pas réellement encore le, se, 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 se l'approprier. Très certainement pas avant la fin de l'année. Donc il y a peut-être une fenêtre de tir globalement. Mais voilà, il y a les résultats. Et la semaine prochaine, donc on se tape la BCE. Pour moi, c'est surtout le discours qui sera le plus important. Euh, parce que pour moi, c'est pareil, les banques centrales, globalement, oui, elles vont continuer de monter les taux, mais maintenant tout est intégré sur les marchés. La question du marché, c'est est-ce qu'elles vont monter les taux plus que ce qu'elles ont prévu Et il suffit qu'on commence à dire, à murmurer comme un petit peu aujourd'hui que bah, peut-être qu'on va les monter un petit peu moins ou un petit peu plus, euh, de manière un petit peu plus lente pour se donner justement du temps. N'oublions pas qu'on va jusqu'au mid-term, l'inflation est le problème et l'ennemi public numéro un jusqu'au mid-term. Post-mid-term, vous allez vous rendre compte très rapidement, l'ennemi public numéro un deviendra le ralentissement économique. Et donc c'est là où derrière, il faut bien se dire à un moment donné que ce qui s'est passé en Angleterre également on y arrivera certainement dans les prochains mois en Europe et on y arrivera également aux US, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la hausse des taux comme ça en mode vertigineux, ça crée une crise de liquidité et c'est ça, euh, globalement, qui peut pousser les banques centrales, pas à baisser les taux, mais à faire du quantitative easing. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, euh, au niveau euh, des obligations, on voit, c'est pour ça que je vais commencer par ce charte-là, on voit qu'on a déjà une première réaction, alors c'est pouillemesque, hein, bien entendu, mais, et on a vu tout de suite les réactions sur l'or et euh, sur le dollar également. Donc c'est ça aussi, il faut bien se dire que maintenant, tout est, tout est sur la table. Donc évidemment, il y a d'autres dimensions. Euh, vous pouvez euh, La semaine prochaine, pour moi, ce qui sera important, c'est les résultats des GAFAM et euh, notamment, euh, je pense à Apple qui euh, a, euh, avec sa pondération sur le Nasdaq, la capacité de jouer un petit peu les troubles faites. Mais même si ça continue de gesticuler globalement, on va en reparler sur le Nasdaq. Je pars du principe qu'à 200 points près, on n'est pas à 200 points près avec la volatilité qu'on se tape actuellement, on est en train de construire le bottom. De toute façon, c'est clair et net. Si c'est pas le, con le bottom qu'on est en train de construire et qu'on commence à percer par le bas les supports, ben, on part en mode capitulation. Ce qui ne change rien pour moi à l'affaire. C'est-à-dire qu'on construise le bottom maintenant ou qu'on parte en capitulation, on est et on rentre pour moi dans une fenêtre, euh, dans une fenêtre où Quelqu'un qui anticipe, un investisseur, hein, je ne dis pas qu'il faut faire en ligne, etc., mais on va rentrer dans une, dans une fourchette, justement, qui va, qui va devenir, à mon sens, intéressante, justement, pour jouer une nouvelle fois le coup du pivot de la Fed, mais le pivot dans le sens voilà, où, en gros, pic inflation et pic de, de taux de la Fed, voilà, ça, c'est déjà acté. Et petit à petit, donc, on va se concentrer sur la récession. Et petit à petit, on va voir l'économie se dégrader. La question, ça va être, la question à un million, ça sera, est-ce qu'on va se dégrader un peu euh, pendant pas longtemps Est-ce qu'on va se dégrader euh, beaucoup euh, et très fortement Et ensuite, l'autre question, évidemment, pour 2023, éventuellement, ça sera de se dire, bah, du coup, à ce moment-là, on redevient vendeur de dollars, donc du coup, on redevient acheteur d'euros, on redevient acheteur d'émergents, on redevient éventuellement acheteur de cycliques, de petites capes euh, et euh, de minières, de matières premières, ce genre de, de choses-là. Donc voilà, ça, ça sera ça sera le débat. Et après, en fonction, en fonction de euh, comment on jouera à se faire peur sur la récession, on, de manière forte ou, ou pas, on, on jouera la suite. Donc, je referme la, la, la parenthèse là-dessus. Donc, au niveau des taux, donc ça, c'est un tracker obligataire. Donc, c'est-à-dire que plus il baisse, plus les taux montent. Et l'idée, en gros, c'est de se dire, on est en train, là, donc on voit, la, la, la chute est quand même, même forte. Donc, c'est-à-dire que pour croire à la construction d'un socle et d'un rebond euh, sur les, les actions, il faut que les obligations remontent. Donc, il faut que ça que ça remonte. Alors, pour l'instant, éventuellement, on est en train de, de travailler, je dirais, une zone support. Donc, on peut avoir une réaction au rebond. Mais avant de commencer à se dire, tiens, on peut jouer un rebond un peu plus durable en mode été, vous le voyez, il y aura quand même sacrément du boulot. Et notamment, il faudra repasser cette zone des 95. Donc, voilà, c'est encore, je dirais, un marché qui peut être très chaotique avec pas mal de zigzags. Mais là aussi, je dirais, au fur et à mesure des semaines, la construction d'un de, de, de bottom. Je, je, je vois bien, en gros, pour moi, on est plus proche d'un pic au niveau des taux que, euh, que d'une continuation. Euh, donc, c'est ça, ça qui va m'intéresser. Quand on regarde euh, l'euro-dollar également, ça va, être, euh, ça va être la même idée pour moi, c'est qu'on est en train de construire un socle. On le voit ici. Tant qu'on ne repart pas au sud, là, et à recasser les 95 par le bas, ou là, on repartirait en exponentiel sur, sur le dollar, etc., pour moi, on est en train de construire une bonne congestion. Alors, il y a la BCE de euh, la semaine prochaine qui fera certainement bouger les choses. Mais globalement, si on devait rester dans l'idée, c'est de jouer le rebond. Alors attention, l'idée, c'est n'est pas de dire on joue euh, la baisse du dollar, la fin du dollar, le, le rebond de l'euro, etc. Non, non c'est beaucoup trop tôt. Tout ce qu'on joue à la base, là, c'est un rebond prolongé qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond qui reste baissière et donc haussière sur le dollar. Euh, et également, la tendance de fond reste euh, haussière sur, euh, sur les taux. Tout ce qu'on joue, c'est du, du reflux intermédiaire qui peut ouvrir une fenêtre de tir globalement sur du rebond des actions de manière un petit peu plus durable, quelques semaines. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de, de rallye de Noël et tout ça, mais voilà, je pars du principe que quand je regarde un maximum de valeur, j'arrive sur des fins de congestion de figures à peu près en même temps que les midterms. Donc, euh, pour moi, ça va se, se jouer là, ça fait plusieurs mois, euh, que, que je le dis justement, que pour moi, voilà, c'est post-midterm qu'on va vraiment savoir un petit peu euh, si la Fed, elle joue, euh, elle joue le discours hawkish pour le côté politique, et après on va, on va passer justement à l'autre aspect politique qui est euh, de supporter un petit peu les électeurs. Et ça sera très intéressant parce qu'en 2024, on rentrera, donc en fin 2023 et 2024, on rentrera à nouveau dans des, euh, dans des, euh, dans des élections. Donc, euh, vous aurez euh, ma main à couper qu'on euh, ne sera pas en train de faire du quantitative tightening et en train de remonter les taux à ce moment-là. Mais ça, pour un investisseur, penser à ce qui va se passer dans un an. Pff, déjà, euh, la semaine prochaine, c'est considéré comme du long terme, dorénavant. Donc, euh, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, voilà un petit peu pour moi euh, où on en est. Évidemment, le Brent. Alors, ben, avant les mid-term, on continue de décharger euh, tout ce qui est euh, pétrole stratégique aux US, mais à un moment donné, il faudra bien renflouer les caisses. Hein, parce que, euh, et donc, renflouer les caisses, ça sera un support à la demande de pétrole et donc au prix du pétrole. Mais de la même chose, hein, vous vous rendrez compte que on se rendra compte que quand il faudra sauver le soldat économie, eh ben, on sera prêt à faire du quantitative easing, on sera prêt à acheter du pétrole et on sera prêt à accepter que l'inflation remonte. Alors pas qu'on fasse du 8% bien entendu, mais qu'on fasse baisser, qu'on fasse de la désinflation et qu'on revienne sur de l'inflation à 3-4%, tout d'un coup, vous allez voir, ça redeviendra très acceptable. Et potentiellement, même quand changera... Euh, la target des banques centrales qui est actuellement à 2% et qu'on la, qu la relèvera à 3% à 3%. en se disant voilà on n'agit pas tant que l'inflation est à 3-4% ça nous convient bien, puis ça convient d'autant bien que euh, évidemment on est très endetté euh, l'occident est très endetté donc on est toujours dans cette volonté pour moi euh, à faire du 3-4% ne pas sous-estimer également que si la Fed casse quelque chose euh, et donc qu'on part dans des récessions plus dures à un moment donné au-delà des inflations, on reparlera déflation. Mais pour moi, euh, ça sera quelque chose qui sera très court terme et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur la fin de la Seconde Guerre mondiale où on a eu des années d'inflation évidemment à 45, 46 et 47, on a connu euh, des, une année de déflation. Euh, alors c'était quelques mois de déflation avant de reprendre une inflation plus linéaire mais c'était contrôlé. Et à l'époque, hein, on contrôlait la courbe des taux euh, et elle était même euh, les taux étaient même flagués à un moment donné les taux long terme, hein, donc pas, les, que, pas que les taux courts ils étaient flagués à 4% euh, donc ne pas sous-estimer également que pour moi comme je l'ai dit, au bout d'un moment quand ça va commencer, si les taux continuaient à monter euh, à un moment donné, je pense qu'à partir de, de 4,5-5% ça coince, ça va coincer nécessairement et euh, ils seront obligés d'agir là-dessus et de, et de refaire du quantitative easing, un petit peu comme la banque centrale euh, d'Angleterre. Donc voilà, euh, pour moi, on est là-dedans. Après, évidemment, le, le timing, le, euh, là, sur les quelques prochaines semaines, pour moi, on va rester peut-être dans quelque chose de très chaotique, très erratique. Euh, mais on construit, euh, on construit ce qui va vraiment nous occuper. Et moi, ce qui m'amuse, ce n'est hein, pas de faire du trading euh, un coup plus 3%, le lendemain moins 3%, un coup à nouveau plus 3%. Non, moi, ce que je veux, là, c'est voir un petit peu les constructions qui vont me permettre de, de jouer un petit peu des tendances au minimum sur quelques semaines. Hein. On ne remet pas en cause que les tendances de fond restent bicières hein, et donc on ne parlera absolument pas de retournement haussier sur les marchés. Mais ce qu'on voudrait, c'est éventuellement jouer des petites tendances un petit peu comme cet été. Donc ça, c'est peut-être euh, peut ça, justement, qui peut, euh, qui peut être en train de se dépatouiller. Mais voilà, je suis vraiment dans le conditionnel parce qu'on est vraiment dans l'anticipation à ce stade-là parce il ben, y a encore sacrément du boulot. Donc voilà un petit peu où on en est hein. euh, sur le Nasdaq, par exemple. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, des, dans des larges figures. Donc je veux dire, vous pouvez énormément zigzaguer. Hein, je veux dire, on peut même revenir aux 12 000, 12 500 points, sans pour autant remettre en cause la tendance correctrice dans laquelle euh, on est. Et euh, à court terme également, vous le voyez, ça peut être très erratique. Hein. On peut tenter le rebond comme ceci, gesticuler comme ça, redescendre éventuellement, ou on peut faire ça comme ça, bref il y a différents scénarios qui peuvent avoir lieu, mon but c'est pas d'essayer de jouer aux devinettes actuellement c'est juste d'attendre que le marché me démontre un petit peu quelque chose, donc là actuellement le marché il nous démontre qu'il est en train de buter sur une résistance oblique j'ai ce support euh, au niveau des 12, 10 600 points à peu près qui pour moi est, est un petit peu le, le, le niveau important sous peine de revenir chercher les 10 003, 10 004. mais euh, voilà, pour moi ce que je veux voir c'est qu'on reste un petit peu dans cette zone-là, j'attends fébrilement un petit peu les résultats des GAFAM, euh, donc qu'on reste dans ce moment-là, si on arrive à casser post-résultat cet oblique ici, ben on peut essayer d'aller nourrir la fermeture de ce gap ici sur les 11005 jusqu'à cette zone des 11007, mais pour moi, sous les 12.000 points, je vais rester toujours très prudent, donc ce sera juste des mentalités de prendre ce qu'il y a à prendre. Et dans le cas contraire, évidemment, si on commence à enfoncer les, les 11 000 points, on ira refermer le gap des, des 1008, 1007. Et il y aura cette zone, là, si on lâche les 1006, où on peut repartir en mode « Oh mon Dieu, on va tous mourir. » Et à ce moment-là, j'ai la zone des 1003, 1004. Pour moi, euh, je serai acheteur de cette zone-là, en pure anticipation. Mais si on devait y retourner, euh, je, serai, je serai une nouvelle fois acheteur. Dans tous les cas, voilà. On comprend bien qu'il va nous falloir encore pas mal de chandeliers et pas mal de séances pour commencer à y voir plus clair des congestions qui nous permettront, dont l'issue nous permettra ensuite de valider certainement une tendance un petit peu plus mature pour novembre-décembre. Et euh, on se projettera par la suite, donc une fois qu'on aura un peu plus d'éléments. Mais donc voilà ce que, ce que j'attends de voir pour moi pour l'instant. On a une construction, les acheteurs arrivent à tenir. Donc on voit globalement, pour moi, le marché qui commence à intégrer que, oui, euh, on, on arrive à, à ces pics inflation et on commence à intégrer que, que la Fed ne pourra pas faire plus. Donc même si l'économie est résiliente, etc., ben la Fed va faire ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire 0,75 en novembre et 0,5 potentiellement en décembre. Et après, évidemment, on peut toujours avoir du rebond en mode « Ah, ils vont faire que 0,25 en décembre. » Mais bon, euh, globalement, c'est parce qu'ils se gardent une cartouche et qu'ils vont vouloir jouer la montre. Et post-mid-term, à mon avis, au niveau des banques centrales, on va certainement commencer à jouer un petit peu plus la montre parce qu'il va falloir attendre encore quelques mois avant que les stats, qui sont des stats retardées, commencent à euh, démontrer que oui, euh, on, on a bel et bien ce ralentissement que l'on va se prendre et que ça aidera à faire baisser l'inflation. Mais pour moi, on aura tout intérêt également à conserver une inflation à, à 3-4% pendant quelques temps euh, parce que bah, ça permet de résorber un petit peu la dette sans faire de réforme. Et comme on le voit politiquement, euh, on n'est pas prêt pour, faire, pour se serrer la ceinture. Euh, on peut regarder le, le Brent. Je reviendrai au CAC 40 ensuite. Donc le, le pétrole également, donc ça va, être, ça va être important pour la suite. Ce qu'on voit, c'est qu'on est énormément squeezé, là, entre la zone des 89, pour arrondir, et 95. Tant qu'on ne va pas redépasser cette zone des 95 et rester au-dessus, il n'y a pas une nouvelle pression acheteuse sur le pétrole qui peut éventuellement refaire douter sur l'inflation et donc remettre à plus tard tout les, tout, tout, toutes les idées de se dire qu'on est intégré, etc. Et pour moi... Voilà, c'est qu'une question de temps. Donc, euh, ensuite, voilà, on sait très bien qu'avant euh, les mid term il faut faire baisser le pétrole. Donc, on fera baisser le pétrole. Les réserves stratégiques, on, on, il faudra les renflouer à un moment donné ou à un autre. Mais globalement, en gros, je pense que à un moment donné ou à un autre, si le pétrole revient entre les 80 dollars et euh, les 70 dollars, je pense que ça ira à tout le monde, aux politiques, aux producteurs et même à Poutine, euh, tout le monde sera content avec un pétrole qui oscille qui dans, dans la partie des 70 à 80 dollars. Euh, et à plus long terme, je resterai quand même euh, globalement aussi hein, sur, sur les matières premières et sur le pétrole puisque, je le rappelle, on est au-delà de déglinguer la demande. On est surtout en déficit d'offres euh, et il faudra plus de pétrole de toute façon demain euh, d'un point de vue stratégique euh, que, et d'un point de vue également transition énergétique et donc investissement. On peut regarder également euh, d'autres matières premières, on peut regarder euh, l'or, et donc l'or c'est un petit peu la même chose, alors on a réagi un petit peu au fait que, oui, le pivot, machin bidule, ok, ça permet de sauvegarder un petit peu le support, même s'il faudrait euh, que, que je le retrace un petit peu, mais globalement, vous voyez, ça ne va pas changer la donne en deux séances, donc pour moi on reste toujours dans les configurations de fonds qui sont baissières, donc il n'y a, a pas plus à se dire que ça, et on, on patiente, on attend, on a des débuts de réaction, mais ce n'est pas suffisant, il faudra revenir au-dessus des 1680 dollars, ensuite au-dessus des 1730 dollars, et là on commencera à avoir des congestions où on commence à se dire, tiens, on commence à anticiper que quand les banques centrales vont commencer à relancer du quantitative easing, easing, Évidemment, elles diront que c'est temporaire, puis ça sera en transitoire. C'est là où l'or peut retrouver un petit peu des couleurs. Mais pour l'instant, on continue à y appuyer sur la tête. Même chose pour l'argent, on continue à appuyer sur la tête. Le pivot est à 21 dollars. Tant qu'on est en dessous, euh, on gesticule dans, dans cette zone-là, euh, à ce stade-là. Pour moi, ça reste euh, des choses qui seront très intéressantes sur 2023, certainement. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. On a besoin un petit peu de, de, con, de construire. Euh... Et le CAC 40, pour finir, je pense que je n'ai pas oublié autre chose, euh, on se retrouve à peu près dans, dans le même côté de, de congestion ici, donc en attente. C'est-à-dire qu'on a une bonne zone euh, de support ici aux alentours des 5900 points, 5870, une bonne zone de résistance là, dans cette zone des 6140. Et en gros, au milieu, on est en train de gesticuler, de congestionner. Et ma foi, bah c'est pas mal. Euh, parce que là, évidemment, si on fait un truc comme ça, là, euh, bah évidemment ça c'est pas jojo et on reviendra chercher la zone des 5006, voire on reparlera capitulation etc mais pour l'instant c'est pas ce qu'on est en train de, de jouer alors le luxe quand même patine un petit peu on, on verra et c'est une question de pondération mais pour l'instant on arrive à tenir donc éventuellement on peut là aussi avoir une fenêtre de tir sans pour autant parler retournement aussi du marché c'est à dire si on a un débordement de cette zone des 6100 points mais on peut aller chercher déjà le, cette zone de gap qu'on a déjà fermée sur les 6150, voire jusqu'à cette zone des 6250. Après, j'aurais un petit peu plus de mal euh, à aller plus haut sans une construction un petit peu plus longue euh, et une baisse de la volatilité. Parce que j'ai besoin, pour croire à un retournement du marché, qu'on ait construit suffisamment, qu'on gestionné suffisamment de temps pour que ça fasse baisser la volatilité et que cette baisse de la volatilité encourage un certain nombre d'investisseurs à reprendre confiance. Tant que le marché est très erratique, très volatile, fait du zigzag, il y a énormément de flux qui restent un petit peu sur le bas-côté en, en observant et en, et en attendant de savoir qui c'est qui gagne la bataille. Euh, donc c'est ça, réellement, c'est là-dedans qu'on est actuellement, un petit peu euh, en, en train de, de, de patienter, Justement d'avoir quelques indications futures pour entrer avec un peu plus de moindre risque. On va regarder quelques, quelques actions. Alors en spéculatif, vous avez AB qui pour moi est dans une zone de congestion. Si on a la rupture par le haut, ça peut créer la spéculation vers la zone des 9 euros, 9,50 euros. Il faudra une news, bien entendu, et plus y affinité. Faites attention à ces valeurs, ce n'est pas forcément très liquide, mais bon voilà. Agri Power, il faudra la cassure par le haut pour donner un bon signal. Air France, comme pas mal d'airlines, euh, sont en train de trouver un socle. Alors c'est peut-être l'anticipation de, de la baisse du, des bruts, du brut, etc. Mais bon, toujours est-il que Air France est, surperforme pas mal le secteur, au-dessus des 1,35. On va rester positif sur cela. Au niveau de Air Liquide, on est en train là aussi de construire. Donc on voit, on a une résistance aux alentours des 124. On a un support aux alentours des 119. Et donc, on a une zone de congestion ici. Et donc, sorti par le haut, on peut jouer le prochain niveau sur les 127-128, ce qui permettra de jouer le scénario de 6250 points sur le CAC 40. A contrario, on casse par le bas, on va revenir visiter les supports et il faudra les tenir une nouvelle fois et on continuera donc construire des figures un petit peu plus larges en triangle rectangle etc au niveau des valeurs chinoises donc on a Alibaba qui joue un petit peu trop avec le feu à mon goût et pour moi on retentera quelque chose sur Alibaba le jour où on revient au dessus des 80$ dollars. là on joue à se faire peur avec les supports Amweba là aussi c'est spéculatif euh, bon je pense qu'on peut essayer d'aller chercher cette zone des 1,50 là euh, potentiellement pour l'instant, ça gesticule pas mal, c'est assez binaire comme titre, mais il y, y a des bons volumes, euh, donc il y a, y a de l'attrait, mais ça reste évidemment spéculatif. Amundi également, comme Air Liquide, comme pas mal de valeurs du CAC 40, on a trouvé le bottom pour l'instant, un bottom intermédiaire. On revient au-dessus de supports importants, donc tant qu'on les tient, on essaye éventuellement de jouer la seconde vague. Et la seconde vague, ça peut nous amener vers la zone des 47 euros. Là aussi, on parle de rebond prolongé, on parle pas de retournement encore, ça aura besoin de recongestionner un petit peu plus longtemps, de faire baisser la volatilité. Et là, on pourra faire rentrer des volumes certainement un petit peu plus importants pour prolonger les rebonds. Apple, alors là, c'est la même chose. Apple, là, on le voit, est en train de, de donner un petit peu du souffle au marché. Mais la semaine prochaine, on a quand même BCE, on a résultat des GAFAM, on a également des stats d'inflation. Donc la semaine prochaine, c'est quand même une grosse semaine. Euh, et surtout quand vous avez euh, des actions comme ça euh, qui une poignée d'actions qui ont des grosses pondérations sur les indices, ben ça peut rajouter à la volatilité et au, et au côté erratique des cotations et surtout Apple, il ne faut pas négliger le fait qu'on reste dans une tendance qui est dégradée sous les 150$ dollars. donc oui, on peut jouer euh, les troubles faits en effet et euh, tenter de, de lancer euh, une poussée vers la zone des 147-148 ce qui peut nous faire croire que le Nasdaq est dans la capacité voilà, de revenir au-dessus des 11,002 et d'aller chercher peut-être 11,005, mais ça, tout dépendra ensuite des résultats. Et là, pour moi, sous les 150 dollars, je ne mets pas ma main à couper euh, et, je, et je resterai avec un biais très prudent euh, à, à ce, ce stade-là. Et, et de la même façon que voilà, Apple, dans tous les cas, on, on est très neutre. On est dans une structure très neutre, très large, en effet, mais. mais mais très très neutre, euh, donc je n'ai pas de biais positif. ArcelorMittal et les cycliques, hein, pas mal de cycliques, étaient pas mal revenus déjà, on en avait déjà parlé ici, et donc cette semaine, on a bien validé, et on est en train de casser par l'euro. Alors, on peut certainement aller prolonger vers la zone des 24-25 euros, puis on aura certainement la conso, et donc c'est ça qu'il faudra regarder, c'est la capacité de tenir cette zone des 22 euros dorénavant, et donc de euh, congestionner cette zone-là. Mais même chose que sur tous les titres, on est dans du rebond prolongé, et ce n'est que la sortie de la congestion qui pourra nous dire « on relance la tendance baissière, on se refait peur sur la récession dure euh, » ou « on casse par le haut » et à ce moment-là, on joue le côté quantitative easing, c'est-à-dire euh, les banques centrales qui reviennent en support, etc. Et donc du coup, la relance du cycle. Euh, N'oubliez jamais que le marché anticipe à l'avance la fin du cycle euh, et il anticipera à l'avance le renouveau du cycle. Euh, ASM international on a là aussi des, des bons rebonds hein, des bonnes réactions, on le voit donc dans ce biseau descendant, on est revenu tripatouiller un petit peu sur le bas on a une grosse réaction suite au stade CPI ce qui me fait dire que voilà euh, le CPI de la semaine dernière avec la réaction qu'on a eue, euh, c'est pas négligeable et c'est pour ça qu'au dessus des 10 600 points sur le Nasdaq pour moi on a toujours cet effet où, où pour moi ce que le marché nous a murmuré à, à l'oreille de, des investisseurs, c'est justement le fait que tiens, on joue le pic. On joue le pic inflation, on joue que c'est intégré. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, on joue le fait que le marché joue, que pour lui, c'est du passé, il intègre et il essaye de se concentrer sur, euh, sur la suite. Donc, même chose sur, euh, sur ASM International. Bon, elle surperforme également son secteur. Hein. On est en train de revenir sur une zone de résistance. Donc là aussi, voilà, congestion. Vous recassez par le bas, bon, ben, on repart pour le côté erratique, on ne sait pas, on, on doute, etc. On casse par le haut, là, on commence à vouloir acter une meilleure forme, mais pas encore de quoi parler de retournement pour moi, tant qu'on sera en dessous des 300 euros. Donc voilà, il faut également savoir raison garder. Pour l'instant, on reste dans des rebonds parce qu'on est dans des figures qui sont très larges, mais en gros, si on prend du recul et qu'on réfléchit à moyen terme, c'est neutre. C'est très très neutre, très erratique. On a Athos qui a, qui a réagi. Alors, certainement, on en a discuté sur l'Académie, certainement, euh, comme sur Orpéa, une volonté un petit peu de, de racheter quelques vades, etc. De toute façon. Bon, c'est une journée 3 sorcières, mais les volumes sont quand même très importants. Alors, on est revenu chercher la, la zone des 10,30 à peu près en résistance. Dorénavant, la zone des 9,30 devient support, et donc là aussi, congestion. Donc, euh, on peut naviguer comme ça. Si on casse la zone des 10,50, on peut pousser jusqu'à la zone des 11 euros, 11 euros 20, et plus il y a affinité. Il y a les résultats la semaine prochaine, donc là aussi, c'est binaire. Euh, vous avez Believe aussi, pour moi, on a un bon retournement qui est en train de se mettre en place au-dessus des 8,40 euros. Ça reste des petites valeurs. Donc c'est assez volatile, mais c'est plutôt pas mal. CGG également, j'ai bien apprécié cette semaine, là, la, la bonne réaction ici avec la cassure. Le pullback aujourd'hui sur l'ancienne oblique, donc et on relance. Là aussi, il faut faire la différence entre rebond prolongé et retournement. On est en rebond prolongé qui peut nous apporter vers la zone des 85-86 centimes d'euros. De, de, mais tant qu'on ne va pas dépasser cette zone-là, on ne peut pas parler encore de retournement. Euh, les minières également euh, bougent plutôt pas mal. On a Mining que je trouve assez solide, au-dessus des 3,20$. Alors il faudra réussir à casser. On le voit sur l'argent, euh, sur l'or, pour l'instant, c'est pas jojo. On, mais on voit tout de suite l'effet de levier que l'on a sur les minières. Donc la, le, la vraie libération, c'est vraiment sur un débordement des 4$. Sinon, on continue de construire. Mais... Pour moi, on a réveillé les minières et donc elles doivent revenir dans les watch watchlists euh, en observation parce que ça peut être un secteur qui peut être joué. J'avais dit la fin d'année, donc euh, on, va, on, on va y arriver. Eramé, euh, pour moi, voilà, c'est pour du rebond technique à ce stade-là, hein, éventuellement revenir sur la zone des 70 euros, mais ça aura besoin de, de pas mal de maturité. Ça aussi, ça redeviendra à la mode, mais euh, pas encore tout de suite, mais il faut se garder ça. Euh, Harmonie, c'est la même chose que pour Coeur Mining. Pour moi, on a une congestion. Éventuellement, on se prépare pour sortir d'ores et déjà. Mais pour moi, même chose, c'est des choses derrière où il ne faut pas trop se précipiter parce que ça aura nécessairement besoin de construire. Alors, c'est des titres qui peuvent vous faire un truc comme ça, puis euh, lentement retracer comme ça. Et, et en gros, ça peut encore durer la construction quelques, quelques mois. Mais euh, du coup, là, euh, l'attrait est revenu. Ce qui va euh, m'intéresser sur Momo, c'est que alors, je trouvais la tendance qui était très bien, évidemment, ici, hein, là, beaucoup moins bien, donc on est sur le support, donc en gros, hop, cette zone est 4,70$, il va falloir la repasser assez rapidement, sinon le risque, évidemment, c'est qu'on commence à, à effriter le support, et là, euh, je solderai ma position. Au niveau du luxe, sur le K40, faut pas négliger, on tient quand même très bien, alors, surtout Hermès, euh, pour l'instant, c'est donc toujours très propre. Après, voilà, le luxe peut être supporté comme le pétrole par le fait que la Chine réouvre, etc. Mais les, les stats... Euh, ne pas oublier que la stat de croissance a été repoussée. Donc on se doute qu'elle n'a été pas suffisamment bonne pour le congrès chinois. Donc voilà, on est quand même sur, euh, sur une croissance chinoise qui va ramer. Euh, alors on peut toujours dire c'est la faute du zéro Covid, etc. Moi, je pense pas que. Donc euh, aujourd'hui, voilà, le, je pense que l'avantage, quelque part, pour l'inflation, c'est que la Chine n'est plus la même locomotive que par le passé. Donc, fort heureusement, ça ne rajoute pas donc, au, au, au biais inflationniste. Mais du coup, le luxe, il va falloir regarder avec beaucoup d'attention. Alors graphiquement parlant, Hermès, ça reste quand même plutôt propre. Mais on se méfie parce que je pense que ça peut prendre qu'une ou deux séances de repasser sous les 1200 euros et là tout de suite on redégrade euh, et le CAC 40 aura beaucoup plus de mal Emiris également se comporte très bien ça continue d'être très puissant hein, le mouvement est très fort donc pour moi ce repli euh, ça s'achète éventuellement sur la zone des 34 euros etc euh, ça reste une action à, à se garder dans les bonnes tendances on a un, pas mal de petits dossiers qui s'étaient fait massacrer qui font des rebonds au prorata. pour autant voilà là aussi il ne faut pas croire que ça va remonter en flèche ça aura certainement besoin de construction et de congestion euh, pour, euh, pour cet hiver. LVMH, on voit un petit peu moins joli que Hermès. Et donc, tant qu'on reste tous les 650, bah, pas trop de relais pour le CAC 40, vous voyez. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt très neutre. Euh, Marathon Digital, ça j'utilise toujours ça pour la, la spéculation euh, US. Donc, pour l'instant, c'est toujours très neutre dans la figure. Si on arrive à faire des trucs comme ça, ben, c'est là où on joue un petit peu les petites capes US en mode, en mode spécu. Si ça repart au sud, évidemment, je ne ferai pas un dessin, on remettra tout ça plus tard. Nanobiotic, ça continue de congestionner dans ce triangle ici. Il faudra casser par le haut hein, les 4,30€ pour avoir un signal. Au niveau de NeoN, c'est dans un biseau descendant. Je veux dire, même si ça devait casser par le haut et vous créer, la, et vous créer un petit rebond, pour moi, sous les 37 euros, il n'y a pas de retournement de marché. Novacite, ça ne fait pas trop grand-chose à ce stade-là. On s'y intéresse sur un débordement des 97 centimes de, de dollars, d'euros, pardon. Euh, Ancternal, ça, c'est en dollars. Pour l'instant, on tient le support. Il euh, faut la laisser maturer encore. C'est des petites valeurs, hein, 87 000 titres échangés sur une journée, c'est que dalle. Euh, donc, euh, c'est vraiment un débordement des 112, 113 là, qui pourrait un petit peu lâcher les chevaux. Ça reste, ça reste une biotech. Euh, PayPal, même chose, hein, on voit. Donc, les résultats, je pense qu'ils sont la semaine prochaine, je ne sais plus. Euh, pour moi, ça reste quand même un petit peu dégradé ou très neutre. Donc, il faudra déborder les 88 dollars et les 92 pour vraiment se dire « Tiens, voilà, on a énormément de, de valeurs, de, de grosses valeurs de, de croissance qui commence à se retourner. » Donc, voilà, sur le Nasdaq, on peut vraiment jouer une jambe haussière. Là, je suis un petit peu entre deux. Renault, ça continue de très bien se comporter, c'est positif, pas, pas de plus, pas plus à dire. Euh, à, tuk, 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 tuk. Euh, Rain Metal. donc euh, ça c'est de la défense, donc pour l'instant on est en train de graviter sur la, la, zone, de, la zone de support, la zone de, de résistance ici. Euh, si on arrive à déborder et à déborder cette zone des 170, bon, ben, je ne vous fais pas un dessin, c'est que on a une escalade sur la guerre. donc... Ça sera moins jojo sur le reste, mais pour l'instant, ça rame. Donc c'est comme euh, comme sur le terrain. Euh, Ruby, 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 ça tient un petit peu le support. Il faut congestionner dans cette zone-là. Il y a encore beaucoup de boulot avant de parler de retournement. Sanofi, pareil, il y a du rebond à jouer. Donc on a eu un bon rebond ici. On a eu une bonne congestion ici. Donc sur la cassure des 83 euros, on peut éventuellement jouer le, la fin de cycle et donc les, et les pharma. Euh, au niveau de Satorius, il bah, y a les résultats qui sont tombés, donc on était sur résistance ici, paf, on casse cette oblique-là, euh, terminé. Donc euh, on patientera une, une nouvelle fois une autre construction. Mais même chose, hein, donc voilà, vous voyez les valeurs de croissance tout de suite, dès que, dès que vous décevez, que les perspectives ne sont pas aussi bonnes que prévues, etc., le marché ne fait pas dans la dentelle. Au niveau de Schneider Electric, donc on voit que c'est plutôt les, les valeurs cycliques hein, qui, qui surperforment et, et qui tiennent. Euh, et, et donc qui intéresse un petit peu les, les gros. Au niveau de Schneider Electric, toujours cette congestion ici. Tant que vous ne dépassez pas les 130 euros, il n'y a pas de retournement de marché, donc on est surtout sur du rebond prolongé. Sous les 120 euros, ben, on continuera à, 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 à construire dans cette zone-là, quelque chose de plus long. Au niveau de société euh, générale, au niveau des bancaires, je dirais, on est toujours OK au-dessus des 22 euros. Ici, là sur cette zone de support. On peut tenter une poussée. Alors il faudra voir ce que la BCE va, va annoncer. Annoncent évent... Alors la hausse des taux, c'est bien pour les banques. Mais en parallèle de ça, ils vont peut-être annoncer aussi qu'ils vont un petit peu lâcher du lest sur tout ce qui était supporter de, des réseaux bancaires. Donc, éventuellement, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on est au-dessus des 21,60€, je dirais, ça reste OK. Mais tant que vous débordez pas les 24 24€, il n'y a pas de retournement aussi. Donc, c'est quelque chose de très neutre aussi, très congestionné, très neutre. Au niveau de Stellantis, très congestionné, très neutre également sur les 12,60€. Vous cassez les 12,60€, bon, ben on repart en mode euh, « on fait attention ». Mais là, tant qu'on est au-dessus des 12,60€, éventuellement... On voit ce, ce retour sur les valeurs cycliques avec la cassure des 13,30€ qui peut euh, commencer à engager peut-être un rattrapage vis-à-vis -vis de Renault vers la zone des 14 euros. Mais là aussi, voilà, c'est des rebonds prolongés, je ne parlerai pas encore de retournement et j'ai l'impression que le marché aura besoin de toute manière, avant de faire ces retournements, de construire. On le voit sur RHM, on le confirme également sur Thales, on a un, un retour sur les valeurs défense, mais pour autant... Euh, voilà, on, est, on revient sur zone de résistance, ça reste positif au-dessus des 114 euros, mais on va certainement construire dans cette zone-là, et il faudra ensuite euh, remettre une jambe haussière pour piquer, ce qui évidemment ne sera pas très positif pour, euh, pour éventuellement l'escalade sur la guerre. Au niveau total énergie, également un grand supporter du CAC 40, mais voilà, là aussi, éventuellement, on est un petit peu embuté. On le voit au niveau du pétrole, ça... Il n'y a pas vraiment grand intérêt pour qu'on pousse un petit peu plus, euh, plus au nord. Donc, je serais tenté de dire, voilà, il y, y a une zone ici de, de flottement, globalement. cassure des 54 euros qui serait très intéressante pour pousser un petit peu plus au nord, évidemment. Mais voilà, marge, marge potentielle, à mon avis, un petit peu... Euh, un petit peu réduit. Mais au-dessus des 51 euros, voilà, ça, ça reste positif. Au niveau de Trigano également, on avait parlé la semaine dernière, donc très positif sur la zone des 89 euros. On a fait une nouvelle poussée vers la zone des 100 euros. On congestionne dans cette zone-là. Je vais virer cette oblique. Pas l'air très probant. Et, euh, et voilà, une espèce de figure. Enfin, on a un petit peu une figure dans cette zone-là. On parle pas de retournement encore à ce stade, hein, mais euh, voilà, on a une bonne congestion. Il faudra sortir de cette congestion par le haut. Et, et là, on aura quelque chose d'un petit peu plus intéressant Ubisoft, on se cherche énormément mais bon, il y a les résultats la semaine prochaine c'est un petit peu normal, je serais tenté de dire qu'on se cherche tant qu'on ne revient pas au-dessus des 27,70€, 27,40€ euh, et là, quand on naviguera peut-être dans cette zone-là là, ça commencera à devenir un peu plus intéressant pour, euh, pour jouer du, du retournement enfin, du retournement, du rebond prolongé parce que pour l'instant c'est pas plus, on se méfie avec les résultats d'aller chercher les 25 25€ mais en gros, si les résultats sont vendus je pense que j'achèterai. Alors, j'ai acheté aujourd'hui, euh, mais euh, si ça rame un petit peu trop, j'allégerai quand même avant les résultats pour euh, acheter un petit peu plus si on ouvre bas euh, le jour des résultats. Je, je le tenterai comme ça. Euh, Valourec, c'est bien, hein, c'est bien congestionné à ce stade-là. Donc, il faudra déborder par le haut, évidemment, pour, pour relancer la, la dynamique acheteuse, aller refermer ce gap-là éventuellement. Euh, a contrario évidemment sous les 10 euros et surtout sur euh, sous les, les 9,60€, ça sera moins jojo. Au niveau de Veraya, on avait parlé la semaine dernière, on a cassé ici par le haut, il y a eu les résultats, bref, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, on revient là sur résistance, donc je pense qu'il y a un bon, euh, un bon take profit à, à prendre, il y a des bons il y a des bons volumes aussi. Donc il faut s'attendre à de la conso mais là typiquement. Hein, euh, on, on voit les, les vrais retournements qui se mettent en place, c'est ça. Donc vous l'avez vu, sur énormément de valeurs, on est encore typement dans ce côté erratique de congestion dans les figures. Il voilà, ne faut pas négliger que malgré toutes les mauvaises nouvelles que l'on a, certaines valeurs peuvent casser par le haut et, et donner de très belles tendances. Au niveau de Visiomed, pour moi, c'est plutôt neutre, ça rame. Si on lâche là euh, la zone des 42, il reste encore la zone des 40, je serais tenté de dire... Jusqu'à la zone des 34, hein, ça va rester positif, il y a quand même, un, a quand même pas mal de volume là-dessus. Sinon, on continue la congestion, c'est plutôt flat. Il faudra redépasser les 55 pour relancer une SPQ. Euh, vivorient il y a la congestion, donc je pense qu'on peut jouer la, la relance vers la zone des, des 10 ,50€, 11 euros éventuellement. Ça reste de la biotech, bon, c'est spéculatif. Et euh, Worldline, c'est doucement mais sûrement, mais ça reste positif, voilà au-dessus des 42%, vous voyez, au-dessus des 42 euros, 41 euros, on peut continuer de rester positif, c'est lent, mais euh, voilà, c'est dans des marchés à comme actuellement, c'est pas plus mal, ma foi. Euh, évidemment, alors, il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont très intéressantes, on en parle beaucoup, notamment au sein de l'académie, j'ai pas nécessairement toujours le temps de, de mettre à jour la, la liste pour la, pour la semaine. Vous l'avez compris, pour moi, le verdict, c'est la semaine prochaine, on en saura beaucoup plus la semaine prochaine sur les indices. Euh, et, euh, et donc voilà, avec les résultats des GAFA, bon, la BCE dans, dans un second temps, quelques déclarations euh, à droite, à gauche et quelques stats supplémentaires qui, pour moi, j'espère, hein, euh, vont continuer d'acter que peut-être on est en train de construire un petit peu cette, cette congestion euh, et euh, construire un petit peu ce bottom. De toute façon, je pense qu'on est, on est, on est peut-être plus proche du bout que, que, que du début. Et donc, c'est ça, ça qui m'intéresse à ce stade-là. Ne pas omettre également que même voilà, si on a peur de la baisse des profits, peur de la récession, ça va arriver. Mais il ne faut pas omettre que c'est potentiellement dans trois mois, dans 6 mois, etc. Donc, le marché peut jouer une détente. Euh, genre flûte, pivot, etc. pendant quelques semaines avant de rejouer à se faire peur non pas plus sur l'inflation mais sur la baisse des profits des sociétés et on sera en mode Calimero, en mode ah oui mais tu te rends compte et si on ne retrouvait plus jamais les profits euh, que l'on a eus ces dix dernières années euh, et si, et si, et si. Bon, ne mettez pas que dans ces périodes ultra inflationnistes les sociétés qui sont dans la capacité de répercuter via des hausses de prix euh, et de conserver leur chiffre d'affaires, donc ont un pricing power, donc plus les valeurs cycliques que les valeurs de croissance, mais il y a quelques valeurs de croissance qui ont un, un pricing power, bien entendu, donc il ne faut pas mettre toutes les valeurs de croissance dans le même panier, donc je mettrais quelques valeurs de croissance finalement dans euh, des valeurs euh, value, euh, comme des valeurs value, mais en gros, c'est là où ça va être très intéressant, euh, c'est que imaginez derrière que l'inflation baisse, ces sociétés-là vont, parce qu'elles ont su s'adapter à une inflation grandissante, vont avoir la capacité d'avoir une augmentation des profits. Plus sur les cycliques et donc sur de la value hein, que sur de la valeur de croissance. Mais euh, pour moi, comme, comme je l'ai dit, il faut faire attention et à des valeurs de croissance que j'estime comme des valeurs value. Voilà pour cette semaine, un, petit peu plus un format un petit peu plus court. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi et information importante le week-end prochain. Je pense pas que je pourrais faire la, la vidéo, je serais je serai en vadrouille, donc euh, peut-être un petit peu de repos pour justement arriver au mid-term un petit peu euh, plus euh, frais, parce que voilà, ça sera important de prendre, à mon avis, des, des décisions et peut-être de devenir un petit peu plus, en, un peu plus agressif sur les marchés cette fin d'année. On verra, le, le marché décidera, le graphique nous le dira. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi, n'oubliez pas, de liker les vidéos, de la partager également sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir, ça motive, et de me dire ce que vous, vous pensez du marché, quelles sont les actions que vous privilégiez dans les commentaires, je vous ferai un plaisir de les lire et de vous répondre également. Excellent week-end, une nouvelle fois les graphes, à lundi, salut